0: estás, Mati? Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bien, todo bien, muy bien, buen día. ¿Todo bien? Bueno. Estoy agitadita la semana, ¿no?
1: ¡Fa! Arrancamos así ¡Fua! el lunes. Con todo. Y hoy nos traes un tema bien interesante para debatir también, que es la masividad de las fotos periodísticas, ¿no?
0: Eh, sí. Sí, sí, sí. Eh, vamos a ir en ese camino. En... Me preguntaba cuántas imágenes vemos durante el día, durante minutos, ¿no? En... En, en las redes sociales o, o, o en internet o, o en el celular mismo cuántas sacamos nosotros entonces eh, a partir de ahí empecé a buscar un caminito de, de cómo esto empezaba a, a jugar en el, en el fotoperiodismo no eh, desde los fotoperiodistas hasta los que vemos imágenes y buscamos para para informarnos cómo, cómo va esa transformación Ajá. Sí, eh, necesidad eh, de, lo, de tener un medio para publicar. Mm. Eh, creo que, que eso en el fotoperiodismo ha cambiado, eh, el fotoperiodista ya no, no necesita un medio o se ha ido buscando su propio camino, y nosotros como, como lectores me parece que, que también eh, ya no, no vamos a un medio a buscar esa información en la imagen, digo, ¿no? Siempre mm. buscando... Basándonos, enfocándonos ahí. Sí. Eh, creo que hoy tenemos más alternativas eh, en las cuales nutrirnos y, y buscar otro tipo de información, que no, no es tanto la, la escrita, sino la, la gráfica. Sí, y, las y, es un, y es un momento de, de cambio permanente que no sabemos dónde va a terminar, ¿no? O en qué va a terminar. Eh, no, yo creo que desde que, que se pasó a lo digital, la, la imagen. Eh, creo que ahí ya marcó un, un sinfín de, de camino, es, es infinito, porque no, no sabemos hacia dónde va, es imposible controlarla, eh, todos tenemos una cámara en la mano, sí. eh, entonces y, y la posibilidad de, de publicar eso. Antes era como, si, si quiere más un lujo, un gusto poder tener fotos, se cuidaba mucho más. Claro. Eh, respetábamos mucho más el, el rollo no, eh, nos concentrábamos a ver, no, esto no, porque si no me voy a quedar sin fotos, quiero tener fotos para pasado mañana eh, hoy ya no y ni siquiera vemos esas imágenes que sacamos, mm. entonces eh, me parece que es como como una maquinita del casino esas que van pasando, pasando, pasando y no, no registramos mucho lo que tenemos que ver
1: Ahora, ¿vos crees que, eh, que, sí. la, que las redes logran construir, digo, las redes sociales como un lugar donde el fotoperiodista puede terminar publicando las fotos que un medio tradicional eh, no le publica o no le interesa, o tal vez el fotoperiodista ni siquiera ahora está buscando, ¿no? Esos medios tradicionales como para publicar. ¿Crees que las redes sociales logran construir un otro sentido publicando estas imágenes?
0: Creo que va siendo un lenguaje propio. Eh, y en esa búsqueda andan los, los, los fotoperiodistas. El medio, eh, nosotros estábamos, nosotros me pongo como fotoperiodista, ¿no? sí. eh, estábamos acostumbrados a, a ser los que mostrábamos ese, ese hecho. Eh, al estar ahí, eh, por más de que, que no sea en el instante, eh, nuestra foto hacía que parezca que sea el instante. Eh, hoy ya eso no, el medio no, no requiere al fotoperiodista para eso, lo consigue desde otros lados. Eh, y ante esa urgencia, eh, ante esa vorágine del día a día, eh, se pierde un poco el trabajo, la, la investigación, la, la profundidad de, de lo que quiere mostrar el fotoperiodista, el medio no tiene ese espacio para mostrarlo porque busca otra cosa, busca otra acti actividad eh, en las redes, en la, en la información, captar al lector desde otro lado. Claro. Eh, entonces las redes le abrieron ese camino a, al, al trabajador de la imagen. Es como que, que ahí sí encuentra un lugar propio eh, que va forjando su lenguaje y va comunicando desde otra manera. Mm. No sé si a ustedes les pasa que, que no buscan tanto en, lo, en los medios, buscan más por otros lados, por colegas o por... Sí o por otros lados, incluso sí, sí, en bien, noticias bien. que no salen en los medios. Claro, sí. Eh, sí, pasa con la imagen y pasa con, con el periodismo en general, ¿no? Esto de que claro. muchas veces no, eh, llegamos o no llega, muchas veces no llega directamente sin buscar la información, y en la mayoría de los casos está comprobado que es a través de, de redes sociales, más que ir a entrar a un medio a ver tal
1: cosa, ¿no? Sí, o también en hechos históricos, como por ejemplo a mí me pasó con el fallecimiento de Maradona, fui mm -hmm. a determinados claro. fotógrafos a ver cómo habían claro. retratado mm -hmm. el, el. Bueno, lo que fue el acto ahí en Casa Rosada de tras el fallecimiento de Maradona, ¿no? ¿Cómo determinado fotógrafo, a través de su lente, eh, representa o, o publica esa información?
0: Claro. Bueno, para eso estuvimos hablando con Cora Gamarnik. Ella es investigadora de, de fotoperiodismo y vincula mucho la imagen con la historia. Eh, entonces me, me pareció interesante su mirada, eh, a través de este cambio, de, de cómo va el fotoperiodista conviviendo con, con esta transformación de, de, de la imagen.
2: Primero, respecto de la masividad de imágenes, sí, es verdad, hay una producción de imágenes inédita en la historia de la humanidad porque hay una democratización de los aparatos productores de imágenes. Todos tenemos la posibilidad de producir imágenes si tenemos aunque sea un celular. Ya no hay que comprar una cámara de fotos que puede ser cara o medianamente eh, accesible, pero que era un instrumento ad hoc para sacar imágenes, para producir fotos. Ahora el celular que tiene múltiples funciones, una de ellas, y es la que más usamos muchas veces, es la de producir fotos. Entonces eso eh, sí democratizó muchísimo el acceso y al mismo tiempo generó una multiplicación de imágenes enorme.
1: Escuchábamos a Cora Gamarnik Sí, eh, bueno, ella tiene
0: tiene varios escritos publicados e Incluso hay uno que, bueno, vos me lo mencionaste, lo vi por vos <ríe> eh, Que es cómo leer una foto, cómo sí. leer una imagen
1: Bien interesante eh, que me,
0: Es muy interesante, es muy interesante Utiliza mucho la palabra mirar, ver, observar eh, Tiempo para eso eh, que ya hoy, eh, bueno, por eso que hablábamos, por la masividad y la democratización de la imagen eh, cuesta tomárselo un poquito a no ser que sea una exposición o, o en algún fotoreportaje que encontramos eh, por ahí sí. eh, entonces hablando de, de, de esto de cómo de cómo lo transforma en, en las redes a la noticia eh, Cora nos, nos hacía su análisis.
2: Sí diría que las redes sociales modificaron eh, en gran parte, digamos, la relación que tenemos con la información, primero porque, digamos, compiten con la televisión, los diarios, los grandes medios, digamos, ya no hay un medio centralizado que emite eh, un mensaje a muchos receptores atomizados, sino que las redes sociales permiten, eh, digamos, un diálogo más horizontal. ¿no? digamos donde se multiplican los emisores, más allá de que por supuesto los medios y los factores políticos y económicos de poder inciden en las redes sociales, por ejemplo creando fake news, ¿no? noticias falsas, etcétera Eso es todo otro tema. Pero sí me parece que hay una parte de las redes que permitió que surjan nuevas voces. Y al mismo tiempo hay un cambio en ese sentido muy fuerte en el periodismo y en la forma de informarnos, porque voy a llevar, por ejemplo, un, a un caso concreto, que es el de lo que está sucediendo hoy en Gaza, y yo no estoy viendo casi lo que está pasando en Palestina. En la televisión eh, están apareciendo en algunos diarios alguna información, pero tengo acceso, por ejemplo, vía Twitter, de los corresponsales directos que están en Gaza y que publican fotografías o informaciones directo desde allá. Y de ahí al mundo, o a quienes lo sigan, en sus propias redes sociales. no. Estoy siguiendo directamente, a, por ejemplo, al corresponsal de France Press, al corresponsal de AP, al corresponsal de Jazeera, y eso no necesito que un medio eh, me haga de intermediario o me editorialice lo que ese corresponsal está haciendo, lo veo directamente. Entonces ahí la producción de imágenes y la posibilidad de publicar la imagen directa en la propia red social me parece que es un cambio absolutamente cualitativo. Estoy pensando lo mismo en Colombia, ¿no? Está sucediendo la, la, la crisis y las movilizaciones impresionantes en Colombia y yo me puse a seguir a decenas de fotorreporteros y fotorreporteras que desde los propios acontecimientos emiten imágenes e información. Eh, o sea, me llega a mí de primera mano sin la intermediación de los intereses mediáticos de por medio. Entonces, me parece que ahí sí hay un cambio radical y que, que bueno, que, que incide mucho en, en la forma que tenemos de acceder hoy a los acontecimientos, tanto vía fotografías, sobre todo en, en Instagram, como en información vía agencias o o vía personas a las que elegimos seguir específicamente en Twitter, o también con menos, digamos, importancia para el tema informativo, el uso de Facebook, ¿no?
1: Escuchábamos también a, a Marnick Y nos vamos, ¿no? Y nos vamos, <risa> y nos vamos.
0: Se nos hizo cortito hoy, Mati. Chicos, dale, sí, 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 no hay problema. Te mandamos un abrazo.
1: Siempre nos queda corto, Mati.
0: Ah, Hay que darle más tiempo. Linda, linda charla.
1: Sí, por supuesto. Bueno, agradecemos a Ariel Fernández que estuvo en la operación. Le mandamos un beso bien grande a y Lavín. En los micrófonos nos escucharon a Esteban Floriano. A, bueno, recién pasaba Mati Subat. A Mauro Andrade y quien les habla, Emiliana Cortona. Hasta mañana. Adiós. Trepen a los techos. Que se ve el horizonte.